0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Innoform-Podcasts zum InnoTalk. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Stefan Berzinski von Heine und Penke Verpackung. Wir werden erörtern, was der Slogan Full Packaging Service für Heine und Penke und äh, seine Kunden bedeutet. Und wir werden auch über die Technologien sprechen, die dort zum Einsatz kommen. Das sind einerseits Flexodruck und Tiefdruck bei den Druckverfahren, aber auch die Kaschierverfahren Lösemittelfrei und Lösemittelhaltig die sogar teilweise sogar inline mit dem Tiefdruck kombinierbar sind. Wir erfahren etwas über den Megatrend Papierverpackung und über ein Nischenprodukt, das Trockentattoo, was Heine und Penke seit vielen Jahren erfolgreich produziert. Seien Sie gespannt auf diese Einblicke in die Firma Heine und Penke Verpackung und ich freue mich auf Dr. Betzinski. Ich spreche heute mit äh, Dr. Bezinski von Heine und Penke. Ähm, Heine und Penke ist bekannt als Rollenwarenlieferant. Herr Bezinski, erzählen Sie mal ganz kurz, was sind eigentlich die Stärken von Heine und Penke?
1: Ja, Stärken von Heine und Penke sind im Grunde genommen eigentlich die Flexibilität, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, Papiere zu verarbeiten, genauso wie Folien zu verarbeiten oder auch die Kombination aus beiden oder eben Verbunde. Das heißt also, wir sind nicht ein reiner Kunststoffverarbeiter, sondern auch ein Papierverarbeiter.
0: Sie setzen ja beide Druckverfahren ein, äh, Flexodruck und Tiefdruck. Ähm, machen Sie auch die Repro zu diesen beiden Verfahren selber oder wie läuft das bei Ihnen? Nein, nein, die Repro erfolgt tatsächlich ähm, über,
1: über bestimmte Firmen, die letztendlich dann eben zuarbeiten. Das heißt, es erfolgt tatsächlich in dem Fall nicht so und auch wenn wir tatsächlich die Firmenphilosophie haben, Full-Packaging-Service, aber tatsächlich was die Ausarbeitung angeht, das machen dann wieder externe Lieferanten.
0: Sie kriegen also die fertigen Platten schon geliefert oder die Sleeves oder was auch immer oder die Druckzylinder beim Tiefdruck und äh, drucken dann quasi nach Kundenwunsch entsprechend nach. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen bei Hein und Penke? Die Kapazität, Sie haben Tief- und Flexdruck gibt es da einen Schwerpunkt bei Ihnen oder sind Sie da völlig ausgeglichen? Wir
1: sind da im Grunde genommen komplett ausgeglichen. Also wir haben... Ähm mitbekommen, dass immer mehr tatsächlich äh, im Flexodruck auch angefragt wird. Weshalb wir tatsächlich jetzt ähm, letztes Jahr die neue Flexodruckanlage ähm, installiert bekommen haben. Das heißt also, ähm, das hält sich eigentlich in der Waage. Da sind Flexo-Aufträge, Tiefdruckaufträge. Es ist immer davon auch abhängig, tatsächlich, ähm, was es für Artikel sind. Wenn es tatsächlich Artikel sind, die sehr, sehr häufig laufen, dann wird das definitiv von vornherein schon im Tiefdruck auch empfohlen. Ähm, aber es ist tatsächlich, es hält sich die Waage. Da kann man nicht natürlich sagen, eins wird bevorzugt, dass er dich vom, vom Kunden angenommen.
0: Ich kenne es noch aus meiner Vergangenheit, ähm, Bischof und Klein. Wir haben auch immer versucht, dann nach Losgröße eigentlich das Druckverfahren äh, zu empfehlen, aber doch war es damals noch vor 20, 25 Jahren so, dass der Kunde gesagt hat, ich möchte das unbedingt im Tiefdruck haben oder unbedingt im Flexodruck. Ist das heute auch noch so oder ist es heute eigentlich eher flexibel?
1: Natürlich, natürlich. Da kommen viel, viele Kunden auch an und sagen tatsächlich, sie wollen, dass sie dich äh, etwas mit einer, ja, Besseren Qualität und der Meinung, okay, der Tiefdruck ähm, kann das leisten. Letztendlich muss man auch sagen, der Flexodruck hat auch schon sehr, sehr gute Möglichkeiten, tatsächlich auch das ist sehr, sehr ähm, eine hohe Auflösung und Qualität tatsächlich ähm, auch abzuliefern, So dass ja, aber natürlich der eine oder andere Kunde kommt definitiv an und sagt, er möchte gern im Tiefdruck.
0: Spannende Sache ist ja einerseits, dass Sie im Druckbereich so ausgewogen sind, Tief- und Flexodruck, die beiden starken Verfahren, aber auch im Materialien sind Sie relativ frei, habe ich gelernt. Sie drucken Papier und Folie. Dieses Fass ist ja im Moment etwas, was alle gerne aufmachen. Wie ist bei Ihnen im Moment die Situation? Geht es mehr Richtung Papier oder bleiben doch die Kunden eher noch bei der Folie?
1: Ähm, teils, teils. Also es gibt tatsächlich Kunden, die ähm, gerne ähm, ihre Folie ersetzen wollen durch Papier. Ähm, letztendlich gibt es unterschiedliche Konzepte und wir empfehlen letztendlich hier und da tatsächlich ähm, jedenfalls auch zu bleiben, wo man grad, tatsächlich gerade ist, weil in dem Fall jedenfalls ähm, die Anforderungen dass sie an die Verpackung durch das Papier äh, gar nicht erfüllt werden können beziehungsweise wir auch sagen, ähm, es lohnt sich nicht tatsächlich auf ein teureres Material umzusteigen, weil tatsächlich die Folie, so wie sie momentan angewandt wird, völlig ausreichend ist und ähm, ausreichend recycelnfähig ist, ähm, Möglichkeiten, tatsächlich um ja dem Kunden ähm, in Richtung Papier-Papieroptik ähm, ähm, hinzuleiten wäre tatsächlich zu sagen, man nutzt ähm, unterschiedlichste Haptiklacker, um dann an einen ja, Papieroptik-Papierhaptik
0: Sie sind ja auch stark im Bereich Bonbons, Wachskaschierung ist so ein, so ein Schwerpunkt, den Sie von früher, glaube ich, her auch noch nach wie vor betreiben. Ist das auch etwas, wo es mehr Richtung Papier geht oder sind das sowieso Papiere immer als Basis? Wie funktioniert das eigentlich? Das sind
1: in der Regel tatsächlich ähm, Papiere, beziehungsweise in der Regel war es früher Papierverbunde. Aktuell setzen wir die Wachskaschierung hauptsächlich ein im Bereich äh, sogenannter Trocken-Tattoos. Das ist so eine Entwicklung, die vor vielen, vielen Jahren Hein und Penke ähm, einmal vorangebracht hat, das auch patentiert hat. Und das ist tatsächlich noch ein Produkt, was wir in unterschiedlichsten Variationen ähm, auch weiterhin nutzen. Auch ähm, ja, ein großer Hersteller aus Bonn wird demnächst zur zur Fußball-EM, da auch etwas ähm, ja, <lacht> präsentieren.
0: Also sind das immer so ein bisschen Aktionsdinge, auch so wie früher. Ne? Das kann ich noch, diese, diese, diese Tattoos, die die Kinder sich vor allen Dingen ja auch immer gerne dann auf die Handflächen oder Handrücken, tätowieren sozusagen. Das ist auch eine Wachskaschierung tatsächlich.
1: Da ist, findet tatsächlich auch eine Wachskaschierung statt. Genau, das ist ein relativ ähm, komplexer Prozess. Also da sind unterschiedlichste, wir ähm, brauchen einen speziellen Lack, der letztendlich auf der Haut kleben bleibt, der natürlich auch für die Haut zugelassen ist. Ähm, spezielle Farben, die auch für Kosmetik zugelassen sind. Und ähm, am Ende muss das Ding, ja, in der Regel ist es meist als Innenwickler mit konzipiert für Kaugummis, also ganz viel tatsächlich für ein, äh, Soweit ich weiß, nach Frankreich liefern wir sehr viel. Wir liefern auch ähm, sehr viel jetzt nach ähm, Afrika. Mhm. Dort sind die auch sehr, sehr gefragt. Also ähm, ja und jetzt hin und wieder auch tatsächlich findet man sie auch den einen oder anderen ähm, auf dem Markt in Deutschland auch bei ähm,
0: Soft Candies. Genau. Wie ist das eigentlich bei Wachskaschierung? Ist das dann auch so, dass es eigentlich ein äh, kunststoffbeschichtetes Papier ist? Ne? Das würde dann, müsste man auch bei der Entsorgung zum Beispiel dran denken, dass man unter den 5% bleibt oder wie wird das gerechnet?
1: Tatsächlich, ähm, verkaufen wir dieses Produkt nicht als Verpackung.
0: Das jetzt nicht, aber wenn Sie jetzt einen, ich sag mal einen bonbon einwickler nehmen, ähm das wäre ja dann wahrscheinlich auch 5 regel oder?
1: Das wäre rein theoretisch 5 regel ist, ähm, Tatsächlich ist Wachspapiere ein schwieriges Thema. Tatsächlich im, auch im, äh, im, Zin, in der, na, im, im Standard von dieser zentralen Stelle ähm, gibt es, ähm, ja... Ist teilweise widersprüchlich, die Aussage. Also, es gibt tatsächlich an einem Teil, wo tatsächlich Wachspapiere als Papier ausgeschlossen sind zu entsorgen. Ein anderer Teil weiter oben steht dann in einer Textform da, tatsächlich, wenn es ähm, nach einer etablierten Norm nachgewiesen werden kann, dass es das recycelnfähig ist, kann es auch als recycelnfähig deklariert werden. Problem ist tatsächlich da in dem Fall, dass wir es durch unterschiedliche Institute, auch Wachshersteller haben das auch. Ähm, auch bei der CTP Central.
0: Mhm, Zyklus-CTP, ja.
1: Genau. Die haben das dort auch ähm, prüfen lassen, recycelnfähig. Ein Papierhersteller möchte es trotzdem nicht in seinem Recyclingstrom hm. drin haben. Ähm, das ist so ein bisschen tricky und das ist tatsächlich ähm, recht schwierig. Also, wir haben momentan oder der zentrale, die zentrale Stelle gibt momentan diese Informationen raus, wie sie ist, und wir berufen uns letztendlich ja auf diese Aussage, wenn es nachweisbar ist, dass es recycelnfähig ist, dann geben wir letztendlich auch raus an den Kunden. Das ist recykenfähig. Ähm, aber tatsächlich ist da eine Diskrepanz in, in dieser Aussage auch 5%. Und, und tatsächlich bin ich froh, ich, weit ich weiß, ist jetzt irgendwo vor kurzem ähm, Fraunhofer IVV-Projekt äh, gestartet, zwecks Recyclingfähigkeit von wachsbeschichteten ähm, faserbasierten Stoffen. Und ich hoffe mal, dass dann irgendwann darauf dann eben auch basierend ähm, die zentrale Stelle bzw. auch äh, viele andere europäische Staaten dieses Thema etwas anders ähm, beäugen und tatsächlich sagen, okay, Wachspapiere haben ihre Berechtigung auch im Papier mit recycelt zu werden und dann, ja, kann man hoffen, dass sich das weiterentwickelt. Das ist sowieso momentan so, glaube ich, das größte Problem überhaupt, dass es unterschiedlichste nationale Regelungen gibt und eigentlich sollten eigentlich alle am gleichen Strang ziehen und genauso gleich entscheiden, egal was für ein Material ist, weil ja.
0: Ja, genau, eine, eine der Schwierigkeiten, die wir im Moment ja haben, bei der ganzen Diskussion der Nachhaltigkeit, keiner kann so richtig sagen, was ist denn jetzt eigentlich nachhaltiger, wo fangen wir an mit den Systemgrenzen? Das haben Sie gerade sehr schön auch beschrieben. Ähm, aber gehen wir mal zum anderen Thema. Sie machen ja nicht nur Wachskaschierung, sondern Sie machen auch noch andere Kaschierverfahren. Welche sind das und wo, was für, entstehen da für Produkte?
1: Genau, also wir haben die Möglichkeit, ähm, offline ähm, lösungsmittelfrei, beziehungsweise lösungsmittelhaltig zu kaschieren. Wir haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, im Tiefdruck ähm, haben wir in einer Anlage tatsächlich die Möglichkeit, inline LH zu kaschieren. Und damit haben wir ja, Möglichkeiten relativ ähm, kostengünstig, zu produzieren, weil wir tatsächlich nicht nochmal ein zweites Mal äh, das Material auf eine Anlage nehmen müssen, sondern im Grunde genommen nach Kaschierung und nach Druck und Kaschierung direkt auch dann zu schneiden. Gleichzeitig ähm, hat es aber auch die Möglichkeit, also dass ich auch schwierige Verbunde oder kompliziertere Verbunde, wo man tatsächlich glücklich ist, dass man direkt inline kaschieren kann und dementsprechend eine Siegelfolie gegenkaschiert, die dann eben nicht die Möglichkeit bietet, äh, der Verblockung zu
0: sehr interessantes Thema. Gerade diese Inline-Anlagen brauchen ja in der Regel große Mengen. Haben sie die? Man liest ja überall nur, die Mengen werden kleiner im Verpackungsbereich. Wie funktioniert das?
1: Ja, es werden dann Kampagnen tatsächlich gefahren. Also es ist tatsächlich so, dass dann unterschiedlichste ähm, Druckbilder natürlich dann vorhanden sind und dann wird einfach dann Kampagnen, Kampagnen gefahren. Ähnliche Materialien werden einfach direkt zusammengeführt und es werden einfach nur tatsächlich dann die Druckwerke ja, nur eingerüstet und dann geht es weiter. Also das ist...
0: Was sind das für typische Verbunde? Sind das Kaffeeeinwickler? Was, was, was machen Sie da? Oder sind das Chipstüten? Klären Sie uns mal auf.
1: Gut, ähm, wir bedienen ähm, ja, hauptsächlich, muss ich sagen, äh, die äh, Süßwaren, äh, Süßwarenhersteller bzw. Backwarenhersteller. Hauptsächlich ähm, ja, läuft an diesen Anlagen, die Inline laufen, ähm, sehr viel Kuchenverpackung beziehungsweise sehr viel ähm, Beutel für ja, Süßwaren. Ah ja. Das läuft im großen Teil, aber wir können, haben die Möglichkeit, auch wirklich unterschiedlichste Materialien da. Also es muss nicht ein reiner OPP-OPP-Verbund sein. Das kann auch ein PET-PE, auch wenn das keiner hören will. Ähm, aber es kann eben auch ein PET-PE-Verbund sein. Ähm, da sind wir wirklich sehr, sehr flexibel. Das Einzige, was tatsächlich inline nicht machbar ist, ist tatsächlich Alu, weil da hat man dann doch eher zu viele Probleme mit Falten und dergleichen.
0: Wir haben beim letzten InnoTalk gehört, dass gerade PET-PE ein böser Bube ist im Recycling. So wird das zumindest wahrgenommen. Das war für mich auch eine neue Erkenntnis. Ist immer noch nach wie vor ein sehr gutes Material. Warum machen Sie nicht einfach PE-PE, so wie Konstanz uns das ja beim letzten InnoTalk empfohlen hat?
1: Das empfehlen wir tatsächlich sogar auch. Also wir empfehlen genauso PE-PE-Verbunde, wie aber auch PP- und PP-Verbunde. Das... Vorteil momentan bei ähm, PPPP ist einfach, dass wir die Möglichkeit haben, eben durch das ähm, CPP auch relativ niedrige Siegeltemperaturen gibt es dann mittlerweile auch schon. Das heißt, ähm, wir empfehlen momentan mehr tatsächlich die PP-Verbunde, einfach weil wir da flexibler sind, was tatsächlich die Siegelung angeht, weil... Ja, mit so hohen Temperaturen kann ich auf einen PE-Verbund PE einfach nicht gehen. Da brauche ich da tatsächlich dann wieder neue Technologien, was wir auch zum Teil empfehlen äh, bei gewissen Abpackern, wenn man tatsächlich die mit neuen Verbunden, recycelnfähigen verbunden äh, dort aufschlagen, dass man da tatsächlich vielleicht hier und da auch an der Anlage, gerade im Siegelbereich, ähm, ja, mal schaut, was ist Neues, um auf dem Market, wie zum Beispiel eben O3-Schallschweißen.
0: Sehr interessante Entwicklung. Nochmal kurz zu Ihrer Person, Herr Pizinski. Sie sind promovierter äh, Chemiker, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was machen Sie bei Heino Penke und äh, was, wie, 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 was haben Sie, worüber haben Sie studiert, promoviert und so weiter? Klären Sie uns mal zu Ihrer Person auf.
1: Ja, genau. Ich bin Polymerchemiker, habe damals in Berlin studiert, habe in Potsdam promoviert, dafür aber in Krefeld an der Hochschule Niederrhein ähm, sehr aktiv gearbeitet. Und ja, ich habe letztendlich über radikalische Polymerationen in besonderen Lösungsmitteln, das sind ionische Flüssigkeiten, ähm, sind irgendwann mal aufgetaucht und dann hat man sich tatsächlich gedacht, ähm, es wäre interessant mal zu wissen, wieso, weshalb, warum radikalische Polymerationen in diesen Flüssigkeiten so besonders mit besonders hohen Ausbeuten, besonders hohen Molmassen dergleichen stattfinden und da ging tatsächlich meine Arbeit hin, tatsächlich eben zu schauen, was gibt es für detaillierte Prozesse, die man sich vielleicht genauer beugen kann in einer radikalischen Polymeration, ähm, die in Jungflüssigkeiten tatsächlich anders erfolgt als in Standardlösemitteln, wie sie tatsächlich in der Industrie momentan ja auch. In Anwendung gehen. Genau, das war so das ich mein, mein, mein Thema, warum ich mich da dann vier Jahre mit beschäftigt habe. Ähm, danach hat es mich dann in die, ähm, über Umwege tatsächlich in die Verpackungsbranche geleitet. Ähm, ja, natürlich nach der Promotion hat man schon das Interesse, sich auch in der chemischen Industrie Fuß zu fassen, vor allen Dingen in der Entwicklung. Forschung und das ist relativ schwer da tatsächlich Fuß zu fassen das habe ich jedenfalls so auch wahrgenommen und auch mit vielen anderen Kollegen auch so wahrgenommen ähm, und bin dann über das Thema QM und QS und Projektmanagement, wo ich dann meine Weiterbildung gemacht habe, dann da tatsächlich äh, bei einem ähm, Lohnfertiger gelandet in der QS. Ähm, ja, denke mir ist allgemein bekannt wie dieser Hersteller heißt da, oder der Lohnhersteller da im, im Raum Düsseldorf. Genau, und da habe ich tatsächlich ähm, ja, zweieinhalb Jahre meine Arbeit geleistet und bin dann zu Hein und Beckel gekommen, zunächst als Anwendungstechniker und habe dann nach, ja, ich glaube nach sieben, sieben, acht Monaten, bin dann hier die Leitung übernommen für die Anwendungstechnik, für die Entwicklung und für die, das QS-Labor. Und ja, was mache ich hier tatsächlich die ganze Zeit? Ich bin tatsächlich dabei ähm, momentan sehr viel, sehr viel Know-how ins Unternehmen reinzuholen. Also wir sind jetzt ähm, wollen mehr tatsächlich auch in die Entwicklung gehen und sind jetzt tatsächlich mit einem ähm, mit einem ZIM-Projekt tatsächlich in Dauer, mit dem Professor Schmid tatsächlich jetzt auch in Kooperation mit einem Projekt und hoffen wir, dass wir da mal in Richtung ähm, auch Papier und Barrierepapiere vielleicht ein bisschen mehr mitmischen können. Mal schauen. Das ist tatsächlich was. Ähm, und ja, also wir versuchen momentan wirklich sehr viel in, in aktuellen Forschung mitzubeugen, ähm, mit in ähm, projektbegleitenden Ausschüssen für Forsch und Forschungsprojekte mitzuwirken mit und zu schauen, wo kann man tatsächlich ähm, mehr Know-how noch mal rausziehen, was wir vielleicht für uns nutzen könnten. Und das ist momentan so ganz großer Fokus. Ähm, der andere Fokus ist letztendlich zu schauen, dass wir ähm, die Bedürfnisse der Kunden, ob es jetzt nun in Richtung, ich möchte meinen Verbund gern recycelnfähiger bekommen oder ich möchte gern von Kunststoff auf Folie, äh, äh, von Kunststoff auf Papier wechseln. Ähm, das ist tatsächlich momentan der andere sehr, sehr große Fokus, den wir hier haben und womit wir ja, die Kunden versuchen zu, zu beglücken.
0: Wunderbar. Abschließende Frage. Sie sind einer der ersten Supporter von unserem Konzept InnoTalk, wo wir versuchen, auch so einen Technologietransfer unter Kollegen quasi mit Lieferanten und Kunden hinzukriegen. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, da mitzumachen? Das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, aber diese Frage habe ich Ihnen noch nie gestellt. Okay. Ähm, also es waren unterschiedliche Sachen. Also ich bin der Meinung und ich glaube, dass, das wissen auch viele, dass ähm, Hein und
1: Peng ein sehr innovatives Unternehmen ist. Wir haben ähm, bei uns sind keine Anlagen älter als 20 Jahre. Das ist alles ähm, super modern. Das wird ständig investiert und dementsprechend ist, ähm, war das für mich auch ein ja n, ja, das ist nicht was Logisches, warum ich tatsächlich da, da mitmache. Weil zum einen haben wir die Möglichkeit, uns selber nochmal, gerade in der aktuellen Zeit äh, mehr zu bewerben und zu sagen, hier ist jemand relativ wir sind kein großes Unternehmen, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 180 Mann in etwa, ähm, dass wir tatsächlich auch auf dem Markt sind und eigentlich auch mitmischen können. Auch das, was die Großen können, können wir genauso auch als kleines Unternehmen. Ähm, und die andere, äh, andere Sache ist noch, dass wir tatsächlich, oder mein Bedürfnis ist es tatsächlich auch, ist auch unseren Vertrieb tatsächlich mehr in die Richtung zu bekommen, zu sagen, äh, lass uns lass einfach mal ein bisschen mehr informieren und mehr Know-how rankriegen, auch wenn es tatsächlich nicht ewig viel hängen bleibt, aber einiges wird schon hängen bleiben. Ich meine, dafür gibt es auch immer noch dann für den technischen Beratungen ähm, auch immer noch unsere Anwendungstechnik. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr hilfreich zu sagen, ähm, wir investieren hier. Ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich vielleicht auch den einen oder anderen Kunden zu kontaktieren über die Möglichkeit. Wir haben einen Tisch, da können letztendlich auch Kunden zu uns kommen, natürlich auch Lieferanten. Ähm, aber... Es gibt so ein, ja, man kann sehr viel Informationen bekommen und letztendlich haben Sie auch die Möglichkeit, dass Sie vielleicht den einen oder anderen Kunden auch zu akquirieren.
0: Und Sie geben ja in diesem Podcast schon auch mal wieder Informationen zurück. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Bezinski. Ein schönes Interview, Dankeschön. Gerne. Ja, das war ja wieder, der InnoTalk-Podcast von Innoform Coaching. Ich bin Carsten Schröder, ich freue mich auf Kritik unter ks.innoform.de und freue mich, wenn Sie uns ein paar Sternchen geben und natürlich den Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal.